0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin der Phil und mit mir im geheimen Polizei-Internet-Aufnahmestream sitzen die Johanna. Hallo. Der Simon. Ja, moin. Und hier steht jetzt Gast 1. <lacht> hallo, Gast 1. Wer bist du? Wie heißt du? Und wenn ja, wie viele? Und stell dich mal ganz kurz vor, und woher kommst du? Vor allen Dingen, was machst du?
2: Ja, hallo Phil. Ich bin Michael. Ich komme aus der Bundespolizeiinspektion Hamburg. Das ist eine Bahninspektion.
1: Oh, yeah. sehr gut. Bahnpolizei. Also, Frage: Döner-Tasche oder der Rolle?
2: Döner-Rolle. Okay. Das ist einfacher zu essen.
3: <lacht> Im Moment sagt ihr Döner-Rolle dazu? Dürim. Ich kenn's okay. auch Dürim. Ja. Okay.
1: Äh, Pullover oder Strickjacke? Strickjacke. Bluson oder Softshell? softshell Alles klar, ich bin durch. Ich äh, melde mich ab. Simon, du bist dran. Ja, ähm, ähm,
3: ja erstmal herzlich willkommen. Ich bin,
0: ähm, äh, erstmal Wir herzlich willkommen. wollten einmal den Simon auch auf dem, äh, auf dem falschen Fuß erwischen. Wir haben es geschafft. Juhu.
1: Er ist sprachlos. Ich habe es endlich geschafft. Nach über zwei Jahren habe ich es geschafft und habe Simon aus dem Konzept gebracht. Danke.
3: Ich habe mich gerade noch mit unserem Gast befasst. Äh, tatsächlich, und, und vor allen Dingen mit Hamburg. Äh, Johanna, willst du übernehmen, willst du noch ein paar, ein paar kurze Fragen an unseren Gast stellen?
0: Ja, ich wollte jetzt noch für unsere für die internen Zuhörer, hätte ich jetzt noch gesagt, TMS oder E-Plan? Wobei die Antwort eindeutig ist wahrscheinlich.
2: Also vom System her E-Plan, aber vom Finanziellen Faktor TMS. <lacht> Sehr ah, ja, ja. Richtig, ja, Jetzt
0: nochmal genau, für die Externen. Mit TMS werden so Reisekosten abgerechnet und E-Plan ist eigentlich das Zeiterfassungssystem
3: grob. Von ja, E-Plan gibt es auch Stunden. Ich glaube, Michael, jetzt haben wir dich dann schon mal dadurch ein bisschen kennengelernt. Äh, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir wollen uns tatsächlich heute mit dir so ein bisschen über das Thema Bahnpolizei unterhalten. Ähm, was ja Phil und Johanna und mir auch nicht fremd ist. Ähm, denn wir haben ja auch mal Anna oder wir Johanna, du arbeitest noch an der Bahnpolizeiinspektion. Ich übrigens auch, Simon. Danke. Ah, Sehr stimmt. aufmerksam von dir. Ja, ja. Ich habe dich tatsächlich immer noch in der Schublade Bundesbereitungspolizei drin. Das ja, das ist, weil du
1: nur in Schubladen denkst. Das, du musst auch mal ein bisschen, du musst mal ein bisschen open minded. Ja, ich weiß. Feel free. Na? Ich weiß. Musst, aber, komm mir ja aus dir raus, Simon.
3: Aber vielleicht mal äh, am Anfang Hamburg. Ähm, du bist dort Gruppenleiter an einem äh, Bundespolizeirevier. Und vielleicht kannst du einfach mal am Anfang nochmal, vielleicht jetzt ein bisschen ausführlicher, etwas über dich erzählen und natürlich über deine Aufgabe als Gruppenleiter.
2: Genau, das kann ich sehr gerne machen. Ich bin, wie du es bereits erwähnt hast, Gruppenleiter im Bundespolizeirevier Harburg. Ich bin jetzt insgesamt seit drei Jahren in Hamburg in der Inspektion. Für viele auch als Musterinspektion Bahn bekannt. <lacht> ja. Da kommen wir später nochmal zu, ja, da genau, wir später ja. Noch mal zu, genau. Und zwar habe ich ja zwei Jahre in Altona im Revier verbracht als Gruppenleiter Vertreter und bin jetzt derzeit Gruppenleiter im Revier Harburg. Ähm, tja, was zeichnet meine Aufgabe besonders aus? Ich befasse mich mit allem, was im Bahnbereich passiert, also beziehungsweise ich wehre Gefahren ab oder bin für die Abwehr von Gefahren, die dem Bahnbetrieb drohen, aber auch der, der von dem Bahnbetrieb ausgeht, zuständig. Das bedeutet im Klartext alle Straftaten und Sachen, die in Zügen oder auf Bahnsteigen oder auf Bahnanlagen des Bundes passieren, da sind wir als Bundespolizei zuständig. Und
0: genau. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen ähm, gerade für die externen Zuhörer die so die Hierarchien aufdröseln. Also es gibt ja die Kontroll- und Streifenbeamte und dann ist ja die nächste Stufe der Gruppenleiter. Das bist du dann. Also im Grunde genommen eine Stufe über den Kontroll- und
2: Genau, richtig. Ähm, okay. Im Endeffekt haben wir ähm, mehrere Kontroll- und Streifenbeamte, die dann meistens als Streifenteam mit zumeist zwei Personen, manchmal wenn Praktikanten dabei sind, auch zu dritt auf Streife gehen und Einsätze wahrnehmen. Und meine Aufgabe ist es als Gruppenleiter, ein bisschen den Laden zusammenzuhalten und auch die ähm, Kräfte zu koordinieren. Also wir bekommen als Revier bestimmte Einsätze rein. Und ich entscheide dann letztendlich, welche, welcher Einsatz durch welche Streife wahrgenommen wird und stehe im Endeffekt auch für sämtliche Entscheidungen auf meiner Ebene dann zur Verfügung. Also jeder Kontroll- und Streifenbeamte kann natürlich ähm, eigenverantwortlich handeln und er kann letztendlich auch alles das, was man als Polizist können muss. Aber sollten darüber hinaus dann noch Fragen auftreten oder irgendwas, dann stehe ich letztendlich auch zur Verfügung.
3: Du koordinierst das Ganze und vor allen Dingen machst du auch die ja. Einteilung der Streifen, oder?
2: Genau, ich mache die Einteilung der Streifen. Ein ähm, ganz
3: wichtiges Thema, ja? weil äh, da kommen immer früh noch mal die Kollegen rein. Du, äh, kann ich vielleicht mit dem heute rausfahren? Man hat ja immer so seine Lieblingskolleginnen oder Kollegen, mit denen man gerne rausfährt. Äh, wie, wie, wie bist du da drauf? Sagst du, nee, ich mache das schon so, weil ich, ich kenne meine Pappenheimer. Ich weiß, wie es am besten zusammen äh, passt. Oder, sag wir mal, erfüllst du dann den ein oder anderen Wunsch?
2: Also ich erfülle gerne Wünsche, was das angeht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ein eingespieltes Team auch sehr, sehr gut zusammenarbeitet. Und warum soll ich zwei Leute zusammen einteilen, die sich überhaupt nicht verstehen? Natürlich kommt es mal vor, durch durch Krankheitsfälle oder andere Sachen, dass die beiden Kollegen dann miteinander klarkommen müssen oder miteinander arbeiten müssen, was sie dann auch tun. Aber ich erfülle auch unglaublich gerne Wünsche, weil es letztendlich dann auch das Arbeitsklima fördert.
1: Wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf. Also ihr habt fest eingeteilte Streifen, also du planst die Streifen vor Dienstbeginn fest ein,
2: richtig? Genau, das ist richtig.
1: Okay, <lacht> ähm, also ich, ich kenne das nämlich so, dass es auch so dieses Modell der ähm, flexiblen Streifeneinteilung gibt, also dass sich die Streifen quasi selber finden und auch selber äh, einteilen. Was? Kann. Natürlich, weil es gibt <lacht> zum Beispiel Situationen, wenn eine Dreierstreife rausgeht ähm, zu einem Einsatz, angenommener Leistungsverschleichung, dann sitzen ja nicht drei Leute im Nachgang einer Sachbearbeitung, sondern nur einer. Und dann wären ja zwei für den nächsten Einsatz verfügbar. Und so äh, ergibt sich dann auch mal eine neue Konstellation, dynamische Streifeneinteilung,
3: ja gut, das ja. das ist klar, also das passiert ja dann. Genau, das Also passiert ich kenne ja gut. nur aus, aus München vom Hauptbahnhof so, äh, du hast einen Einsatz gehabt, du kommst rein, zwei sitzen an der Schreibarbeit und dann ist ein neuer Einsatz, das ist ja quasi dieses äh, ne, Chaos-Tag, dann ist genau. klar, dann du gehst jetzt mit dem raus, dann ist klar, dann ist die Streife so von der Planung her nicht
1: mehr so, wie sie war, das ist klar. Genau. Und wenn man aber jeden Tag so eine Schlagzahl hat, dann äh, macht das manchmal auch Sinn oder... Oftmals auch Sinn, ähm, gar nicht erst fix irgendwelche Streifeneinteilungen zu machen, die man sowieso dann wieder zerreißt. Deshalb habe ich gerade ganz bewusst gefragt.
2: Ähm, Es gibt diesen Tageseinsatzplan, der immer zu Dienstbeginn gemacht wird und es gibt diese feste Streifeneinteilung, damit auch jede Streife weiß, welchen Rufnamen sie hat. Und ähm, der Rufname richtet sich, oder nach dem Rufnamen richtet sich auch das Fahrzeug mit welchem sie dann fahren, sofern sie eine mobile Streifen durchführen.
1: Alles klar, jetzt verstehe ähm. ich, nach welchem Prinzip ihr fahrt, denn wir fahren anderes Modell. Aber okay, alles okay. klar, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu nerdy, <lacht> wenn wir da jetzt weiter ins Detail gehen. Aber lass vielleicht noch mal drauf ist? eingehen. Oder nee, sag du, sag du,
3: Sorry, Michael.
2: wie du schon richtig gesagt hast, also natürlich kommt es dann auch dazu, wenn du jetzt eine Zweierstreife hast und ein Kollege ist dann in der Sachbearbeitung, dann hast du eine zweite Zweierstreife, da ist ein anderer Kollege wieder in der Sachbearbeitung und man bräuchte eine Streife, dann fügt man die beiden wiederum zusammen, die dann frei sind. Also das genau passiert dann auch ganz flexibel. Bei uns
1: hat nicht die Streife den einzelnen Rufnamen, sondern jeder Beamte seinen eigenen Rufnamen. Ach Quatsch, Und okay. daraus resultieren die Streifen. Ja, Hannover. Hannover, ja, Hannover. Ja, ja, ja. Okay, ähm, alles klar. Aber lass, ähm. lass doch mal bitte
3: ein bisschen darauf eingehen auf diesen Mikrokosmos-Bahnhof. Also, wir kennen es ja auch alle aus unserer, äh, aus unserer Streifenzeit. Phil, du jetzt aktuell. Johanna, du natürlich auch aktuell. Ähm, das ist schon so ein bisschen ne, so mein Bahnhof, ich kenne da jede Ecke, ich kenne da jede Person, die da ist. Das ist schon ein besonderes Einsatzgebiet. Was würdest du jetzt sagen, Jetzt zum Beispiel auch wenn du dich mit einem Kollegen der Landespolizei unterhältst, was ist denn so der, das Besondere, an einem Bahnhof eingesetzt zu sein?
2: Also das Besondere, an einem Bahnhof eingesetzt zu sein, ist im Endeffekt die Masse der Einsatzanlässe, die gleichzeitig zumeist an einem Ort stattfinden die der Landespolizist vielleicht nicht hat. Der Landespolizist, der hat seinen Revierbereich und in diesem Revierbereich kennt er sich sehr gut aus. Aber ich möchte behaupten, dass er sich nicht so gut in seinem großen Revierbereich auskennt, wie ein Bahnpolizist sich jetzt in seinem Bahnhof auskennt. Ähm, Veto,
1: Veto, Hm. hier möchte ich ich sofort einsprechen. Hm. Das kommt, glaube ich, auch einfach auf die Größe des Zuständigkeitsbereichs an. Also ein Bahnhof, da gebe ich dir recht, aber ähm, dazu kommt ja auch noch dieses gesamte Schienenstreckennetz und die ganzen mm. unterwegs Peripheriebahnhöfe. Ähm, also, tut mir leid, aber da bin ich nicht deiner Meinung.
2: Das stimmt, aber da wäre ich gleich noch drauf eingegangen.
1: Okay, sorry.
2: <lacht> es geht ja jetzt tatsächlich nur um den einen Bahnhof. Also jetzt, genau, als Beispiel, ja so um der Bahnhof Altona. Genau, der Bahnhof Harburg oder der Hauptbahnhof. Und dort kennt man dann auch zumeist wirklich die meisten Gesichter, die sich dort auch überwiegend aufhalten. Jetzt am Beispiel <lacht> des Bahnhofs Altona gibt es halt eine Vielzahl von Randständigen, die sich dort ähm, aufhalten, die auch wirklich täglich dort sind, die Alkohol konsumieren und infolgedessen dann auch Straftaten begehen. Nicht jeder, das sollte auch klar sein. ähm, Aber es ist halt tatsächlich häufig so. Genauso gibt es am Hauptbahnhof ähm, Drogenabhängige, die auch immer wieder den Hauptbahnhof aufsuchen, weil es dort ähm, am meisten zu holen gibt, in Anführungsstrichen. Also es gibt dort für die, das meiste, was sie erbetteln können. Ja. Ähm, und das zeichnet halt auch die Bahnhöfe aus. Also, die Bahnhöfe sind im Endeffekt Orte, wo große Personen
3: Man spricht ja halt da auch so ein bisschen von diesem Oaseneffekt, ja. Also, das war, was würdest du sagen? Warum ist das so, dass eben, wir sind jetzt beim Thema auch Randständige, die man eben dort öfters trifft, also auch Obdachlose, aber auch, wie du schon sagst, Drogenabhängige oder einfach eine, eine Trinkerszene, mhm. ähm, die da am Bahnhof eben auch
2: sich Heimisch fühlt. Warum,
3: warum ist das so? Warum ist das gerade an den Bahnhöfen der Fall? Was, wie, was meinst du?
2: Da habe ich mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht. Ähm, was die Trinkerszene angeht, kann ich selber nicht nachvollziehen. Ähm, aber was beispielsweise Junkies oder Randständige angeht, ähm, ist es halt zumeist zumal wirklich dieser, dieser Faktor, dass sie dort betteln können und dass sie dort dann halt auch ähm, Geld bekommen. Also es wird wirklich ein bisschen so und dieses Ich
0: denke, ich denke, es ist auch dass trotzdem das Schienennetz. Ne? Man kommt äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schnell hin und wieder weg. Das darf man halt auch nicht verkennen. Ne? Das
3: ist zentraler Punkt so, ja. Ja, ja das auch. Vielleicht kommt es auch einfach auf die Größe der Trinkerszene an. Bei uns in München war es so, das wurde jetzt auch tatsächlich eingeschränkt, dass du hast ja rund um die Uhr eben auch die Möglichkeit gehabt, dort Alkohol zu kaufen. Und dieser Gemeinschaftsfaktor, ähm, aber man fragt sich, warum treffen die sich am Bahnhof, auch bei Wind und Wetter? Und da spielt tatsächlich eben dieses Gemeinschaftsgefühl eben auch da äh, eine große Rolle. Und ähm, was ich immer interessant finde, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Michael, in, in, in Hamburg, ähm, man kennt, die, man kennt die mit Vor- und Zunahmen. Man ja. muss eigentlich auch gar nicht mehr sorry den Ausweis verlangen, weil ähm, die kennen einen äh, als, als uniformierte Beamte und äh, und du kennst dort eben deine, man sagt äh, auch mal Pappenheimer, ne, die immer auch was anstellen. Und, und auch und, die
0: Einsatzanlässe ähm, manchmal. Genau.
3: Und Das können sich viele gar nicht vorstellen, dass es da tatsächlich so eine Symbiose gibt, äh, äh, wo man sagt, ja, äh, der ist jetzt gerade zum Beispiel wieder draußen aus dem dem Gefängnis und dann äh, sieht man den sofort auch wieder am Bahnhof. Und dann geht Mhm. das meistens eben wieder von vorn los. Äh, Michael, was würdest du sagen, äh, gibt es die Möglichkeit, auch das durch zum Beispiel Streifentätigkeiten oder Kontrollen auch zu durchbrechen, diesen Kreislauf?
2: Ähm, Da muss ich eine Gegenfrage stellen. Diesen Kreislauf, dass sich dort so viele Randständige am Bahnhof ähm, aufhalten und versammeln oder...
3: Das ja, aber auch die vor allen Dingen, dass es eben dann auch wieder zu Straftaten kommt.
2: Ja, also definitiv. Das ist auch unsere Zielrichtung, dass wir möglichst viel, bei uns heißt es ja Mütze zeigen, ähm, möglichst viel Streife laufen im Bahnhof, dass man halt wirklich auch präsent ist und auch für die Bürger ähm, durch die Präsenz dieses Sicherheitsgefühl ja, übermittelt. Ähm, und im Umkehrschluss natürlich auch den Menschen, die Straftaten verüben wollen, zeigt, okay, hier ist die Polizei. Ähm, wenn ich jetzt was anstelle, dann sind die sofort da. Dann wird das sofort unterbunden. Oftmals ist es aber leider tatsächlich so, dass es dann zu den späten Abendstunden, gerade im Sommer, das Klientel schon so betrunken ist, dass denen das auch zum Teil wirklich einfach egal ist. Also da kann man noch so viel Mütze zeigen, da passiert halt trotzdem was.
0: Ja, aber ich fand es halt auch mal gut, wie man mit denen ins Gespräch gekommen ist. Und Das mag dann manchmal für den. Reisenden etwas merkwürdig sein, wie gut man sich doch kennt. Mhm. Aber gerade diese Gespräche bringen halt dann eben auch viel, um mal zu hinterfragen, was sind überhaupt die Ursachen und dann vielleicht doch eben auch mal so einen Kreislauf zu durchbrechen.
3: Aber lass vielleicht mal wegkommen von dem Thema eben auch der ganzen äh, Szenen, die sich da am Bahnhof äh, auch sammeln, mal hin vielleicht. Du hast auch von anderen Straftaten gesprochen, die am Bahnhof äh, auf einen so warten. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Bereich... ähm, der, der der Züge nimmt. Was kann denn in in einem Zug so alles passieren, wo dann tatsächlich Leute zu euch auf der Dienststelle kommen oder ihr müsst zum Zug äh, hin? Ähm, was gibt es denn da für Delikte?
2: Eigentlich so gut wie alles, was das Strafgesetzbuch zu bieten hat. Zumindest sehr sehr viel davon. Also da spricht man wirklich über Gewaltdelikte oder von Gewaltdelikten über Eigentumskriminalität zu Betrugsdelikten und auch in Teilen auch Sexualdelikten. In einigen von diesen Deliktsbereichen sind wir nicht zuständig, aber nichtsdestotrotz sind wir als Bundespolizei dann für den ersten Angriff da und geben das dann im Zweifel in der späteren Bearbeitung an die Landespolizei ab. Um jetzt konkrete Straftaten zu nennen, natürlich Betrugsdelikte, wie erschleichen von Leistungen. Das wäre für die Podcasthörer das Fahren ohne Ticket. Betrugsdelikte, wenn sich jetzt jemand mit einer Monatsfahrkarte einer anderen Person bei einer Fahrkartenkontrolle ausweist, und allerhand solche Sachen natürlich.
1: Ich glaube, wir müssen das nochmal ganz kurz auseinanderdividieren, dieser dieser Begriff erster Angriff. Also ähm, für die Hörer da draußen ist es eigentlich grundsätzlich erstmal egal, wo sie ihre Anzeige, egal was passiert ist, ob ihnen das Fahrrad geklaut wurde, ob ihnen das Portemonnaie geklaut wurde, ob sie unsittlich angefasst wurde oder wie auch immer, sie können ihre Strafanzeige bei jeder x-beliebigen Polizeidienststelle in diesem Land aufgeben. Und Das ist dann eigentlich unser Job, das im Nachgang dann auseinander zu dividieren, wer für die Verfolgung von dieser Straftat zuständig ist. Also, ähm, das, das wollte, hast du ja mit ersten Angriffen, das ist so ein typisches Polizeiwort, erster Angriff. Mhm. Ähm, Also, wir nehmen die Strafanzeige erstmal auf und äh, ermitteln den Sachverhalt, klären den Sachverhalt im Großen oder im Groben auf und dann die eigentliche Ermittlungsarbeit oder die Strafverfolgungsarbeit macht dann die zuständige ob das jetzt schon wir sind oder die Landespolizei, spielt für den ähm, für den Reisenden oder für den Geschädigten erstmal keine Rolle. Und dann gibt es ja auch ähm, vor allen Dingen auch Diebstähle, Eigentumsdelikte hast
3: du angesprochen, ob es der klassische Gepäckdiebstahl in dem ICE ist, ja, oder ob natürlich dass das beim Warten das Handy aus der Tasche gezogen wird gerade irgendwo an der S-Bahn beziehungsweise Hochbahn in Hamburg ist es ja ähm, genau und ähm, da muss man ja sagen, ähm, da setzt ihr auch, in, sagen wir mal, auf spezielle Kolleginnen und Kollegen, die da im Einsatz sind und aber auch auf Technik, nämlich auf, auch auf Videoüberwachung, um das Ganze auch dann wirklich beweissicher dann auch festzustellen. Was habt ihr da für Möglichkeiten?
2: Ähm, also natürlich das, was du gerade angesprochen hast, die Videotechnik, ist bei uns in Hamburg ein sehr großer Punkt, weil der gesamte Hauptbahnhof ist mit zahlreichen also Ultra-HD-Kameras ausgestattet mit ähm, sehr, sehr hoher Auflösung, wo man wirklich so gut wie jeden Bereich des Bahnhofs einsehen kann. Ähm, die S-Bahnhöfe haben eine Kameraausstattung, die von der Qualität her zwar schlechter ist, man aber nichtsdestotrotz alles sehr gut sehen kann. Und es gibt auch Videoüberwachung in der S-Bahn. Das bedeutet, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, mir wurde in der S-Bahn mit der Nummer, im Wagen sowieso, etwas gestohlen. Ähm, mein Handy aus meinem Rucksack, ich bin eingeschlafen, als ich aufgewacht bin, war weg. Dann kann man ähm, anhand der Zugnummer rausfinden, welcher Wagen das war und diese Videodaten anfordern. Diese wird dann zum Ermittlungsdienst geschickt und der Ermittlungsdienst kann dann anhand der Videodaten gucken, wie der Täter aussah und die Personenbeschreibung dann an weitere Kräfte also ganz wichtig ähm, als Service für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ich
3: irgendetwas, das muss es nicht unbedingt nur im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei sein, also wenn ihr Bahn fahrt, es kann auch Straßenbahn oder Bus sein, merkt euch bitte einfach wo ihr gesessen habt und wo ungefähr äh, tatsächlich dann dieser Diebstahl stattgefunden hat und vor allen die Zeit ist ganz wichtig also wenn ihr euch noch irgendwie erinnern könnt ja ich saß zwischen 17:30 und 18 saß ich da das hilft uns und natürlich dem Ermittlungsdienst ähm, der Bundespolizei ungemein und vielleicht kann man die Sache tatsächlich eben auch auch, auch aufklären und du hast... Äh, habe ich Voice Crack. <lacht> du hast gerade angesprochen, äh, ihr benutzt ja eben auch Technik wie Videokameras. Und ähm, wir haben es natürlich in der Vorbereitung auch angeguckt. Es gibt ein neues Projekt in der Bundespolizei. Und ähm, das ist das Projekt äh, Super Recognizer. Und ich finde das total spannend, ähm, weil tatsächlich... Ähm, ja, so richtig in Ursprung hat es, glaube ich, auch wieder in den USA genommen, dass man äh, bemerkt hat, dass es Menschen gibt, die eine Fähigkeit haben. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht richtig sage, Gabe, ob das eine ne? Fähigkeit... <lacht> ja, eine Fähigkeit haben, die andere Menschen vielleicht nicht so haben. Ich hatte tatsächlich einen Kollegen bei mir, ähm, das will ich vielleicht kurz erzählen, ehe wir äh, auf dich zurückkommen, ähm, mit dem ich draußen war auf Streife und ich glaube ohne dass es damals dieses Projekt gab, dass der tatsächlich eben diese Fähigkeit hatte. Der hat früh sich den Fahndungskatalog angeguckt. Also wir haben dann immer Ausdrucke. Wer wird eben gerade so gesucht? Wer ist da gerade unterwegs? Nach wem wird gerade gefahndet? Und der hat sich einmal diesen Ordner angeguckt und hat dann tatsächlich auf Streife mehrfach hat er Leute einfach auf Streife gesehen, die eben darauf gepasst haben. Und in einem großen Prozentsatzfall war es dann in der Kontrolle so, dass tatsächlich rausgekommen ist, dass das die gesuchte Person war. Ähm, Jetzt ist es so, dass du, oder frag mal einfach mal so, kannst du etwas über dieses Projekt erzählen, in dem du tatsächlich auch gerade mit einer Rolle spielst?
2: Ähm, Also ich habe, ja, letztendlich ähm, habe ich selber für mich festgestellt, dass ich mir Gesichter besonders gut merken kann und aber ohne überhaupt zu wissen, dass es so etwas so wie Super Recognizer gibt oder so, ähm, dann habe ich bei uns im Intranet, das ist auch vielleicht interessant für die ganzen Kollegen, die ja bereits schon Kollegen sind, dieser Test geht zwei Stunden, den habe ich gemacht und ähm, diese Testergebnisse wurden dann zur AG Super Recognizer, also Arbeitsgruppe Super Recognizer geschickt, wo dann festgestellt wurde, dass ich ein überdurchschnittliches Testergebnis habe. Ähm, ja, daraufhin wurde ich dann zum zweiten Teil eingeladen. Der dann in Präsenz stattfand, ähm, wo ich dann wiederum weiter Gesichter zuordnen musste. Im zweiten Teil dann auf Videos.
0: Und ähm, wo ist dir, kannst du mal ein Beispiel nennen, äh, von wo du diese Fähigkeit, also wo du ein besonders gutes Ergebnis mit deiner Gabe, deiner Fähigkeit hattest? Das ist ja für die Zuhörer auch mal ganz spannend.
2: Ähm, also, wir hatten beispielsweise im S-Bahnhof Reperbahn gab es eine ein Diebstahl, Diebstahl mit Waffen, ähm, wo zwei Täter mit involviert waren. Der eine Täter war leider nicht so gut zu Fuß. Den haben wir gekriegt. Der ist noch vor Ort geblieben. Den zum zweiten, Glück. zum Glück, der hatte aber auch dummerweise die Waffe griffbereit in seinem, in seinem Rucksack. Deswegen war es Diebstahl mit Waffen. Es handelte sich dabei aber nur um ein Messer. Das heißt nur, nur in Anführungsstrichen. Ähm, und über die Videoüberwachung, auf die ich vorhin eingegangen bin, konnte man das Gesicht der zweiten Person eigentlich ganz gut erkennen. Und Monate später, ohne dass ich jetzt wirklich nach dieser Person gesucht habe, habe ich die Person bei uns in Altona im Parkhaus gesehen und wusste sofort, woher ich ihn kannte, konnte ihn direkt ansprechen, ihm sofort den Tatvorwurf machen, habe seine Identität festgestellt und somit war dann die Identität des zweiten Täters bekannt. Wow,
3: okay. Boah, Respekt. Respekt. Aber äh, ich will das mal so ein bisschen auseinandertröseln. Also man kann dich ja fast schon quasi dazuordnen, dass du ein Super-Recognizer bist. Ähm, jetzt ist es ja so, auch ja, mittlerweile haben wir ja auch viele Ultra-HD-Kameras, aber gehen wir mal vielleicht auch ein paar Jahre zurück. Und ähm, gehen wir mal zu diesem berühmten Fall, auch der, des, des, Boston äh, Attentates, was ja nachweislich auch mithilfe eben von Super Recognizern aufgeklärt worden ist. Wenn man sich diese Überwachungsvideos anguckt, das sind grisselige Aufnahmen, wo eine Nase wie in so einem schlechten Computerspiel einfach so ein Polygon, Viereck, was auch immer ist. Ähm, und ich, ähm, ich finde krass, dass man daraus trotzdem auch äh, f- ähm, Super Recognizer so ein Gesicht ableiten können. Kannst du etwas dazu sagen, wie das ist? Wie gut muss von der Qualität her so eine Aufnahme sein, dass du sagen kannst, ja, dann dann kann ich das gut wieder zuordnen? Und zweite Frage, als du den im Parkhaus gesehen hast, was passiert da in deinem Kopf? Ist das so ein ein, ein Memory-Effekt oder so ein ähm, Déjà-vu-Effekt? Oh, den habe ich schon mal gesehen. Oder wie, wie, wie
2: funktioniert das? Zu deiner ersten Frage, das kann ich tatsächlich gar nicht beantworten, weil es einfach so ist, dass ich es sehe, unabhängig von der Qualität, also es kann noch so verpixelt sein, wenn ich es dann wirklich erkenne, dann sehe ich es und dann dann ist es so. Also natürlich, umso besser die Qualität ist, umso besser erkennt man ihn und umso schneller, aber ähm, zumeist sind die Videoaufnahmen auch nicht gerade die allerbesten und ja, es, man sieht also, es einfach. Okay. <lacht> Also das ist wirklich das klingt jetzt tatsächlich sehr skurril, aber ähm, jetzt auf deine zweite Frage bezogen das ich, ist dann ich glaube
3: so, glaub dir das tatsächlich, weil es ist nachweislich nach- auch so passiert schon, dass äh, man darüber eben auch dann die Täter tatsächlich bekommen hat auch über pixelische ja. Aufnahmen. Ja.
2: Und es ist tatsächlich so, wenn ich dann die Person sehe, dann ist es wie wenn man ein Familienmitglied gesehen hat, was man jahrelang kennt, dann weiß ich ganz genau, das ist er den kenne ich.
0: Unfassbar. Dann muss ich vielleicht
2: noch ein bisschen in meinem Kopf grübeln, woher ich den kenne. Aber gerade wenn man sich nämlich mit diesen ganzen ähm, Fahndungsmappen beschäftigt, vom LKA jetzt auch gerade in Hamburg und die alle durchblättert, wenn man die Gesichter alle ein bisschen drauf hat, dann weiß man eigentlich schon, woher man den ungefähr kennt. Und
3: wie reagieren deine Kolleginnen und Kollegen und vielleicht auch Vorgesetzten darauf? Also es ist natürlich so, dass es gibt es da welche, die das vielleicht belächeln oder gibt es da welche, die vielleicht dich auch auf irgendeinen Podest heben und sagen, wow, du bist... Jetzt wieder bei dem Thema Gabe. Du hast eine besondere Gabe. Wie reagieren deine Kollegen da drauf?
2: Äh, meistens mit Erstaunen, ebenso wie ihr. Oder wie ich das gerade auch bei Phil gesehen habe. <lacht> äh, mit Erstaunen und so mit, mit ein bisschen... Mit großen Augen. Genau, mit großen Augen und auch so ein bisschen auch Sprachlosigkeit. Ähm, ich muss dazu aber auch sagen und zugeben, dass ich jetzt noch nicht so viele äh, Wiedererkennungen hatte, weil ich auch jetzt nicht an also häufig am Hauptbahnhof eingesetzt war. Am Hauptbahnhof ist natürlich die Person, Zahl der durchreisenden Personen wesentlich größer als jetzt in den Bahnhöfen in Altona oder in Harburg. Ähm, Aber Zielrichtung auch dieses Tests ist es dann wahrscheinlich vielleicht, dass ich in Zukunft auch an anderen Bahnhöfen eingesetzt werde oder mir vielleicht Videomaterial zur Verfügung gestellt wird, wo ich dann aus diesem Videomaterial, unabhängig der Qualität, ähm, die Person wieder erkennen kann oder halt eben nicht.
3: Aber so so heroisch äh, ist es dann (lacht) doch meistens nicht. Hast du nicht Angst, dass du dann... äh, ähm, dass du dann also heroisch im Sinne von äh, von die Arbeit also die mhm. Fähigkeit an sich finde ich schon Wahnsinn aber diese Arbeit stundenlang ähm, in einem kleinen Raum meistens mit schlechter Beleuchtung eingesperrt zu sein und stundenlanges Videomaterial anzugucken hast du nicht davor auch ein bisschen Angst
2: ja definitiv also was heißt Angst ähm, Respekt weil ich muss auch sagen der schriftliche Teil des Tests ging zwei Stunden der war extrem anstrengend weil man die ganze Zeit auf den Schirm gestartet hat und jetzt dieser zweite Teil in Präsenz in Potsdam, der ging vier Stunden, gerne auch länger. Also man kann sich dafür so viel Zeit nehmen, wie man möchte. Und ich habe so nach der Hälfte gemerkt, dass ich wirklich richtig stechende Kopfschmerzen gekriegt habe. Ja. Da habe ich dann Gott sei Dank noch eine Kopfschmerztablette in meinem Rucksack gefunden und konnte den Test dann zu Ende führen, ohne Kopfschmerzen. Ähm, aber letztendlich, was auch gesagt wurde, ist, dass das alles so ein bisschen noch auf Freiwilligkeit basiert. Also wenn Sie mir jetzt zum Beispiel sagen, hier, du sollst acht Stunden in diesem Zwei-Quadratmeter-Raum mit zwei Monitoren und einer Flasche Wasser sitzen, darfst zweimal auf Toilette gehen, dann habe ich immer noch die Option zu sagen, oh, nee, das kann ich mir nicht so vorstellen, da habe ich nicht so Lust drauf. Hm. Ja.
1: Phil, du wirst noch was fragen, glaube ich. Du bist also, ein bisschen geflasht. Hä? Ich, bin, ich bin ja völlig, völlig geflasht von dem Thema, weil ich, ich bin ja echt zu blöd. Ich kann mir ja nicht mal Namen merken. Also ich bin froh, dass ich jeden Morgen noch weiß, wie ich heiße. Ähm, ähm, ich auch nicht. Also, <lacht> also un-
0: un- unfassbar. Soll ich euch noch mal vorstellen? Absolut,
1: absolut u- unfassbare Gabe. Aber ähm, d- deshalb jetzt meine Frage, weil dieses Wort Gabe, ist finde ich immer ein bisschen äh, tricky. Äh, Fähigkeit? Kann man, sowas, kann man sowas irgendwie auch, kann man das erlernen? Oder wie 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 hast du das festgestellt? Also es muss ja dann irgendwann auch mal diesen Moment geben. Jeder hat ja irgendwie so seine Gabe. Ich kann auch Dinge besonders gut. Ähm, die sind jetzt aber glaube ich hier nicht unbedingt von Relevanz. Ähm, aber äh, da, da muss man da muss man ja irgendwie sich die Frage stellen, wie wie, wie kam es dazu, dass du irgendwie vielleicht gemerkt oder hat jemand irgendwie mal zu dir gesagt, zwar, vielleicht wäre das nicht mal irgendwie was für dich so.
2: Also ich, ich hab's unfassbar. Ich habe es gemerkt äh, daran, dass ich ähm, auf einer Schule mit 600 Personen war und jedes Gesicht wirklich kannte. Also ich kannte jedes Gesicht. Wenn ich die Person irgendwo in der Stadt gesehen habe, wusste ich ganz genau, okay, den kenne ich aus der Schule. Genauso jetzt auch in meinem Studienjahrgang beim Aufstieg. Da kannte ich auch jedes Gesicht von jedem. Und jetzt Hast wenn ich du noch mit Jahre, einem von uns? <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Also das wüsste ich.
0: <lacht> Wir ja nicht, ne? Unfassbar. <lacht>
2: Im 72. war ich, 72. Ich Studienjahrgang. Ach Gott,
0: ich,
1: ich hatte noch eine Sechs davor.
0: Oh je. Ich, ich, ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den, zu den Bahnhöfen, weil du hast ja vorhin schon mal erzählt, ja. dass du in Altona warst, jetzt in Harburg bist. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Gibt es da so beliebte Bahnhöfe, wo jeder dann gerne hin will bei euch oder wie, wie ist das bei dir gekommen?
2: Ähm, es gibt definitiv beliebte Bahnhöfe. Da würde ich sagen, ähm, ist der Hauptbahnhof zum meist, also zumindest bei den meisten Kollegen am beliebtesten, einfach weil dort die Schlagzahl der Straftaten oder auch die die Masse der der Einsätze halt die größte ist. Also dort erlebt man das meiste. Wobei ich aber immer gerne sage, dass die anderen, die kleineren Bahnhöfen, dieselben Einsatzanlässe haben, aber einfach nur in einer anderen Frequenz. Und ich empfehle auch jedem, der neu in die Dienststelle kommt, am besten in einem kleineren Bahnhof zu starten, weil man dann auch Zeit hat, den Vorgang in seiner Vollständigkeit von Anfang bis Ende durchzubearbeiten und nicht wie am Hauptbahnhof. Man ist gerade in der Sachbearbeitung und dann muss man mit seinem Kollegen schon wieder rausrennen, alles liegen lassen, weil dort was ist. Ähm, Deswegen, also ich würde sagen, der Hauptbahnhof ist auf jeden Fall einer der der beliebtesten Bahnhöfe. Ähm, Die kleineren Bahnhöfe sind bei anderen Kollegen nicht weniger beliebt. Jeder Bahnhof hat seinen Reiz. Ähm, Ich bin... Hauptbahnhof, äh, quatsch in Harburg eingesetzt, weil dort einfach zu dem Zeitpunkt ein Gruppenleiter gebraucht wurde. Mhm. Ähm, ich unterstütze aber auch bei in allen, allen anderen Bahnhöfen. Also ich bin ein paar Schichten wiederum in Altona, wenn beide Gruppenleiter ausfallen, also sprich der Gruppenleiter plus der Stellvertreter, aber auch am Hauptbahnhof. Ja.
3: Und ähm, dann ist es ja aber so, jetzt waren wir die ganze Zeit so am Stationär am Bahnhof.
2: Mhm.
3: Jetzt, ähm, jetzt ist es aber so, dass ja eigentlich nur die halbe Miete sondern Hamburg ist riesengroß, hat ganz, ganz viele Bahnhöfe, ähm, die auch ähm, in den Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei fallen. Die sind natürlich sehr, sehr klein, aber genau da passieren natürlich eben auch Sachen, gerade wenn es eben ums Weggehen geht am Wochenende, äh, auch mit äh, vielen Jugendgruppen, die da aneinander geraten, die Körperverletzungen über Nacht. Ähm, Kannst du mal so ein bisschen Überblick geben, ähm, was quasi eure Aufgabe da noch ist bei den ganzen anderen kleinen Bahnhöfen, die es da noch gibt?
2: Tja, ähm, die Aufgabe ist letztendlich dieselbe wie am großen Bahnhof, dass man dort für Sicherheit sorgt und auch ähm, dafür sorgt, dass Straftaten, die dort passieren, möglichst schnell und möglichst richtig aufgeklärt werden. Es gibt in Hamburg, ähm, wie auch natürlich in vielen anderen großen Städten, ein sehr großes Streckennetz mit sehr vielen ähm, Bahnhöfen zwischendrin und die muss man dann natürlich auch alle mit überwachen. Dafür gibt es dann natürlich die motorisierte Streife, dass man dann die Bahnhöfe abfährt, an jedem Bahnhof vielleicht auch nochmal Präsenz zeigt und dann ja, dort für Sicherheit sorgt.
1: Was, was mir jetzt so in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist äh, die Tatsache, dass wir ja nicht nur unbedingt im Bereich von Gefahrenabwehr und Stra- äh, Straftatenverfolgung äh, zuständig sind als solches, was jetzt so Eigentumsdelikte, Gewaltdelikte und so weiter angeht, sondern ähm, der Bahnverkehr als solches ähm, bietet ja auch so viele mögliche, also so der, der klassische, wir kennen es wahrscheinlich alle, der Bahnbetriebsunfall, der auslaufende Kesselwagen im äh, Umschlagsbahnhof in Maschen. Die typische Lage, äh, Einsatzlehre, äh, aus Lübeck. Ähm, jetzt kommt natürlich auch noch dazu, dass jemand auch noch Ortskenntnis hat. Ähm, das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie war das denn so, das erste Mal ähm, den Bahnhof außerhalb von von Kartenmaterial zu sehen? <lacht> Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, so, ein, ähm, so eine Tätigkeit bei der Bahnpolizei oder bahnpolizeiliche Aufgabe ähm, erfordert auch unfassbar viel Fachwissen. Also wir hatten es jetzt für, ähm, vor geraumer Zeit auch, da ähm, hat ein, ein äh, Güterzug gebrannt, und dann musst du natürlich irgendwann auch Ursachenforschung betreiben. Woran lag das jetzt? War das technisches Versagen? War das menschliches Versagen? Dann fährst sofort du halt in ein, Sofort ins Stellwerk, einen Kollegen. Genau. Dann fährst du, dann fährst du halt in so ein Stellwerk. Und dann stehst du dann erstmal da und sagst dir, ja, was brauche ich denn für Unterlagen? Was ist denn wichtig? Welche ja. Berichte müssen irgendwo gesichert werden? Ja. Welche Funksprüche müssen gesichert werden? Wo kriege ich das alles her? Wie heißt dieser ganze Quatsch? Na, da geh gut, ich zu, wenn du
3: einen alten Bahner in der Dienstgruppe hast, der sich sich mit mechanischen Stellwerken auskennt.
1: <lacht> genau. Na, aber, aber, also ihr seht, da, dass das, das Fachwissen, was du brauchst, ähm, auch für sowas ist ja unfassbar viel. Und äh, da ist die Bahn ja auch, also das ist ja leider nicht so wie wie bei einem wie bei einem äh, Straßenverkehr, wo man sagt, naja gut, A ist ein B gefahren. Das ist manchmal dann schon doch deutlich durchaus. Kon- äh, äh, Jetzt habe ich das Wort. Komplexer, danke. Komplizierter, genau. Ähm, Wenn man sich immer die Frage stellen muss, wo ist das Stellwerk? Wer ist für wen zuständig?
2: Ja. Ja. (lacht) Ich ich habe da keine Frage rausgehört, deswegen. ähm, Wie du es festgestellt hast, ist es richtig. Ähm, Aber da ist letztendlich unsere Arbeit, ist ja nichtsdestotrotz Teamarbeit. Natürlich muss jeder individuell noch ein gutes Fachwissen haben, aber ganz wichtig ist das Team. Und genauso wie Simon gesagt hat, wird es, oft einen Kollegen geben, der so eine Situation schon mal hatte. Oder man kann auf die Erfahrung eines Kollegen zurückgreifen. Oder man baut sich mit der Zeit ein Netzwerk auf. Man weiß, welche, welche Nummern man ähm, anrufen soll, von welchen Fahrdienstleitern. Man hat mit Notfallmanagern Kontakt, die sich mit Sachen auskennen. und da sind wir
1: wieder, der kleine Dienstweg. Das genau. wichtigste ja, es ist Instrument auch so. eines jeden Polizisten.
3: Also ich sag's ganz ehrlich, genau das, äh, da kann ich Michael nur zustimmen. Äh, wenn ihr irgendwo ähm, auch anfangt an einer neuen Dienststelle, dann machen wir vielleicht auch mal eine eigene Folge dazu. Ähm, geht mit eurem Bärenführer bitte doch zu den Bahnern, also geht mal in, ähm, in eine Notfallleitstelle rein, geht mal in die Stellwerke rein, lasst euch das mal erklären, ja, fahrt mal vorne im Triebwagen mit. Ähm, diese Gespräche, auch diese Vernetzung, die ist unglaublich wichtig und ähm, da kann man, und vor allen Dingen die älteren Kollegen, die noch an den Dienststellen sind, Stichwort die alten Bahner, äh, die ausquetschen, quetscht die aus, ja, an unsere neuen Kolleginnen und Kollegen, die da zuhören, da ist unheimlich viel Wissen, was nicht verloren gehen darf. Ja, ähm, Michael, das war jetzt, äh, die Zeit ist echt vergangen wie im Flug. Äh, ich glaube auch, ähm, dass wir vielleicht dich nochmal brauchen werden, weil dieses Thema Super-Recognizer, ich glaube Phil und mich und, ach, glaube Johanna, das lässt uns gerade auch nicht so richtig los und da hätten wir auch eine eigene Folge draus stricken können, bin ich mir sicher, aber heute, sollte es eben erstmal wirklich um das Thema Bahnpolizei gehen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Äh, wir, ähm, wir hoffen, wir können dich einfach noch mal einladen hier äh, zu unserem Podcast Funk. Zeit, gerne. Ja, das freut uns. <lacht> Unsere Gesichter kennst du ja jetzt. Genau. Und äh, ja, bleibt mir nur noch die Messe zu lesen. Also erstens, äh, bitte hinterlasst uns doch mal auch einen Kommentar, zum Beispiel bei äh, Apple Podcasts, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr gern vielleicht auch noch in Zukunft von unserem Podcast erwartet oder hören wollt. Und ähm, ja, ansonsten nicht vergessen, wir haben auch eine eigene App, Bundespolizei Karriere könnt ihr im Play Store und auch äh, im App Store jederzeit downloaden. Und das hilft euch bei der Vorbereitung auf das Auswahlverfahren. Ansonsten, ähm, ja, ganz zum Schluss vielleicht noch das letzte Wort geht an Michael. Vielleicht in kurzen, vielleicht Bitte um kurze Antwort, aber was war so dein spannendster Einsatz?
2: Tja, spannende Einsätze hat man in Bahnhof viele. Ähm, tatsächlich war kürzlich erst der spannendste Einsatz, ähm, wo gemeldet wurde, dass eine Person sich mit einer Schusswaffe in der S-Bahn befindet. Ist ein großes Thema, was ich jetzt anreiße, aber Mhm. ähm, letztendlich haben wir uns ausgerüstet mit ähm, unserer MP, also der Maschinenpistole, Helm und schwerer Schutzweste, sind hingefahren, waren auch die ersten vor Ort. Die Sachen, die einem bei der Anfahrt durch den Kopf gehen, sind also unglaublich. Ähm, Schlussendlich, wir haben die Person gestellt, die Person nicht an diesem S-Bahnhof, sondern am nächsten S-Bahnhof, weil die Bahn durch uns erst negativ überprüft wurde und Zeugen dann sagten, bei Ausfahrt des Zuges hat die Person die Knarre nochmal in die Luft gehalten. Somit war dann die Personenbeschreibung äh, sicher und wir sind dann nochmal am nächsten S-Bahnhof an die Bahn rangegangen, wohlgemerkt mit 19 Kollegen, Landespolizei und Bundespolizei. Ähm, er wurde dort gestellt und es war letztendlich eine Software. Es hätte aber natürlich auch alles andere sein können und wie gesagt, die Sachen, die einem da durch den Kopf gehen, die sind. Ja. Kann ich.
1: Kann ich absolut ja, nachvollziehen. Nicht nachvollziehen. So, so einen Einsatz hatte ich vor kurzem auch. Also ja. äh, das muss man nicht unbedingt haben, wünscht man jetzt auch nicht unbedingt jedem. Aber äh, wir wünschen euch auf jeden Fall einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Egal wo ihr uns gerade hört. Macht's gut, ciao. Ja. Macht's gut, Peace. ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.